0: Hallo und herzlich willkommen zu Kulturgut, dem Podcast von Dussmann, das Kulturkaufhaus. Mein Name ist Lele Lukas. In der ersten Folge im Februar habe ich mich mit Nadja Ufuate alazar unterhalten. Sie ist Geschäftsführerin von Each One Teach One, einem Verein, mit dem Dussmann im Rahmen des Black History Month ein paar coole Sachen auf die Beine gestellt hat. In der Folge ging es eher um die generelle Arbeit, die EOTO so macht und Teil dieser Arbeit ist auch eine Bibliothek. Und in einem Podcast, der aus einem Buchladen kommt, in dem Bücher eine große Rolle spielen, wollte ich natürlich auch mit dem Verantwortlichen für eben diese Bibliothek sprechen. Er heißt Michael Götting und erzählt im Interview davon, wie die Bibliothek entstanden ist und was es da so alles zu finden gibt. Natürlich lässt er auch ein paar Empfehlungen für gute Bücher da. Mehr Empfehlungen gibt es dann von Matthias und Henriette aus dem Kulturkoffhaus, Wo Matthias eher musikalisch unterwegs ist, habe ich mit Henriette auf ein paar Bücher über Rassismus und die Geschichte schwarzer Menschen in den USA geschaut. In dieser ersten Black History Month Folge habe ich eine weitere Folge mit ganz vielen Empfehlungen versprochen. Und hier ist sie jetzt. Viel Spaß dabei. Wie bereits erwähnt, den Anfang in dieser Folge macht das Interview mit Michael Götting. Wer bist du?
1: Ja, ich bin Michael Götting. Ich ähm, leite das Bibliotheksprojekt bei Each One Teach One e.V. kurz EOTO. Ich bin Schriftsteller, habe einen Roman geschrieben, Kontrapunktus, und bin Journalist. Schreibe regelmäßig für Neues Deutschland, Goethe-Institut über Literatur unter anderem.
0: Wie stelle ich mir diese Bibliothek vor bei euch?
1: Die Bibliothek von IOTO geht zurück auf Vera Haya. und Vera Haya war eine schwarze deutsche Literaturliebhaberin, ähm, Aktivistin, die hat äh, seit den 70er Jahren Bücher gesammelt. Und zwar äh, zum einen mal mit dem, mit dem Ziel, Wissen über schwarze Kultur, schwarze Geschichte, schwarzes Leben in Deutschland zu sammeln. Und dann eben aber auch mit dem Ziel, das Ganze dann zugänglich zu machen. Irgendwann mal eine öffentliche Bibliothek daraus zu machen. Und EOTO äh, ja, hatte das große Glück und die Möglichkeit, das umzusetzen, obwohl Vera Heyer schon leider 1995 äh, gestorben ist. 2014 wurde ihre Vision dann wahr bei Ioto, zuerst in den kleineren Räumen in der Müllerstraße und jetzt eben schließlich in der Tobostraße 76, wo wir einen richtig großen Raum haben und inzwischen uns auf die 8000 katalogisierten Bücher zu bewegen, auch durch die weiteren Bücherspenden von vielen Menschen, vornehmlich von schwarzen Frauen, die ähm, über die Jahre Bücher gesammelt haben. Ein paar ganz wichtige Menschen kann ich ja mal nennen. Ricky Reiser zum Beispiel, ähm, die hat das Magazin Afrolook, eins der ersten Magazine, von schwarzen deutschen in Deutschland rausgebracht und äh, ist auch eine leidenschaftliche Büchersammlerin, immer in Antiquariaten unterwegs. Sie hat uns äh, 1500 Bücher auch noch mal gespendet. Eleonore wiedenroth Kolibali, ganz wichtig in der ISD im, im Rhein-Main-Gebiet. Auch die hat uns viele Bücher gespendet, hat über viele Jahre gesammelt. Und jetzt eine der neuesten Spenden haben wir von Peggy Piesche ähm, erhalten, auch eine wichtige Forscherin im Kontext äh, schwarzen Aktivismus ist in Deutschland. Genau, das sind Bücher zum einen, das sind aber eben auch Dokumente. Zum Beispiel Vera Heyer hat auch ähm, da also ganz altmodisch, wir sprechen ja hier über die 70er, 80er Jahre, VHS-Kassetten aufgenommen, wie man das damals so gemacht hat, das Ganze programmiert. Da war eine Sendung im Fernsehen, ein Interview mit einer schwarzen Person oder eine Dokumentation über schwarze Menschen. Und sie hat es dann aufgenommen. Die Videos haben wir zum Beispiel auch da. Zeitungsausschnitte haben, ne, das war ja auch so eine Tradition früher, Dinge aus der Zeitung auszuschneiden und dann äh, zu sammeln, dass solche Sachen hat, wäre Heyer zum Beispiel auch gemacht. Solche Dinge haben wir auch da. Philipp Cabo Köpsel hat das dann auch, ähm, ja, kann man sagen, fortgesetzt mit seinem Archiv Sankofa BRD, Sankofa DDR, wo Dokumente gesammelt sind der schwarzen Bewegung aus den, 70er, aus den, aus den späten 80er Jahren, aus der Wendezeit, ähm, wo es dann darum geht, ja, der Black History Month ähm, hat damals schon stattgefunden, äh, welche Informationen gibt es dazu oder was haben Leute gesammelt, Flyer haben viele Leute gesammelt von Veranstaltungen, die liefen und so weiter. Sowas so was findet man da und dann eben auch viele, viele, viele äh, Zeitungsausschnitte aus den 90er Jahren, aus den späten 80er Jahren, also sehr interessante Sachen.
0: Das klingt sehr, sehr umfangreich. Wie ist für dich dieser Moment, wenn so eine neue Ladung ankommt? Ist es so wie Weihnachten oder ist es eher ein Gedanke an mehr Arbeit?
1: Ähm, ja, beides. Also ähm, <lacht> es ist äh, super spannend und, und sehr, sehr aufregend, was, was äh, man dann da aus diesen Kisten rauskramt, wenn zum Beispiel Leute einem, einem was ähm, äh, spenden. Jetzt gerade, wenn ich äh, an die letzte Spende von Peggy Piesche zum Beispiel ähm, denke, ähm, ist aber schon auch eine große Freude dabei, gerade auch, wenn ich so an die Zukunft denke. Ne? Also die ähm, ist zum Beispiel eine Person, die ja auch regelmäßig veröffentlicht und in vielen, vielen verschiedenen ähm, Aktivitäten der, der schwarzen Community ähm, beteiligt ist. Und ähm, als Archiv das Ganze zu denken, bin ich eben auch immer wieder dann so, wie ist das denn in 20 Jahren? wenn da vielleicht ein junger Mensch kommt und dann rausfindet, ah ja, irgendwo ne, im Netz werden dann ja auch äh, Namen leicht zu recherchieren sein, findet vielleicht Peggy Piesche und, und merkt dann, okay, ich kann in ein Archiv gehen oder in eine Bibliothek und auch mal gucken, womit haben sich die Leute damals beschäftigt, womit hat die sich beschäftigt? Wie ist die auf das gekommen, was sie alle, was sie dann äh, in einem Buch zum Beispiel veröffentlicht hat? Mhm. Und ähm, also da, da ist so ein bisschen gänsehautmäßiges Gefühl auch. Und dann ähm, haben wir inzwischen, wir haben schon äh, ein Platzproblem inzwischen. Ne? Wir müssen auch äh, wieder größer werden. Ähm, das ist ganz klar. Bei uns stehen auch schon wieder Bücher in zwei Reihen. Das sollte eigentlich in der Bibliothek und im Archiv nicht so sein. Wir haben jetzt gerade da keine andere Wahl, aber das ist der Aspekt der Arbeit, wo äh, kriegen wir das denn dann eigentlich schließlich unter?
0: Ja. Hm. Ähm, ihr habt ja so eine, eine ich weiß ich, es fehlt immer noch das perfekte, was so ein, ein kleines Büchlein rausgebracht, das heißt äh, Tajos Weg. Und darin geht Tajo ja auch zu euch in die Bibliothek. Und äh, recherchiert dann, wie wie würde sowas, also ich weiß jetzt auch nicht gerade, wie es jetzt gerade ist, aber sagen wir mal, es wäre jetzt keine pandemischen Zustände, wie würde das dann ablaufen? Könnte ich einfach da hinkommen und sagen, ich muss zu diesem Thema recherchieren, äh, werte Herr Götting, geben Sie mir mal ein paar Bücher oder wie 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 stelle ich mir das dann ähm, vor?
2: Mhm.
1: Ähm, ja, das ist teilweise noch sehr viel äh, Eigenarbeit äh, bei uns, die die Leute dann, die recherchieren wollen, da mitbringen. Ähm, es sieht so aus, dass ähm, Menschen sich entweder anmelden können über die Bibliotheks-E-Mail oder ähm, zu den Öffnungszeiten eben einfach vorbeikommen. Ähm, oft ist es so, dass ja, Menschen sich auch einfach inspirieren lassen von diesem Ort. Da ist unheimlich viel Wissen zu schwarzer Geschichte, schwarzer äh, Kultur da und gehen einfach ein bisschen rum und suchen. Gucke ich mir mal an, was was da alles so ist. Wir haben ein schönes Sofa und äh, da kann man sich draufsetzen und ähm, äh, einfach ein bisschen, bisschen schmökern. Ähm, es gibt jetzt immer mehr äh, Menschen, die auch... Ähm, ja, das ist in erster Linie über die über die Universitäten, die sich sehr dafür interessieren, was in diesem äh, Sankofa BRD, Sankofa DDR-Archiv ähm, äh, zu finden ist, zu ähm, schwarzer Geschichte in Deutschland. Also es ist deutlich zu merken, dass da ein immer größeres Interesse da ist. Und klar, wir vom Bibliotheksteam, äh, wir versuchen dann zu helfen, und Hinweise zu geben, ja, das könnte da in dem Ordner, könnten interessante Dinge drin sein und ähm, so läuft es ab. Und es ähm, ist natürlich auch die Möglichkeit, über den Koha-Katalog, also über, auch über unsere Webseite, ähm, vorher zu recherchieren und zu gucken, was haben die denn eigentlich da. Ja. Also der Großteil unserer Bücher und Dokumente ist inzwischen katalogisiert.
0: Gibt es... Bücher in der Sammlung, auf die du so besonders stolz bist, die du am liebsten in so einen, so, ich kenne das so aus anderen, dass es so, so ein Glas äh, so ein Glasverdings gibt, wo du dann das reinmachst, wo man dann nur mit, mit Samthandschuhen ran darf und
1: äh <lacht> Es gibt ein Buch von, von einem Autor aus Kamerun, der schon in den 1960er-Jahren Bücher in Deutschland rausgebracht hat. Das ist, glaube ich, was ganz Besonderes. Das, ist, das sind so Dinge, der Philipp cabo ist unser leidenschaftlicher Rechercheur und der findet dann zum Beispiel solche Dinge. Und ähm, Duala Misipo heißt er. Und ähm, genau, wir haben zum Beispiel ein sehr besonderes Exemplar von ihm da. Äh, darauf sind wir besonders stolz ich bin jetzt zuletzt, vielleicht hat das auch mit äh, Covid zu tun und der Stimmung, dass man ein bisschen was Entspannteres einfach ähm, äh, lesen möchte oder nicht so hoch intellektuell und äh, bin da, ähm, ja, wir haben auch einfach schöne Coffee Table Books zum Beispiel ne, zu African Design und äh, das ist mal ein bisschen was anderes. Das würde ich auch sehr, sehr empfehlen, mal so ganz lockere Dinge einfach ein bisschen blättern und da sind dann einfach, die sind sehr schön aufgemacht. Die haben schöne Bilder drin. Jetzt zuletzt haben wir eine ganz, ganz tolle Spende bekommen von dem äh, La Rampa Magazin, nennt sich das. Und die äh, machen ihre Ausgaben. Ja, das sind, es nennt sich Magazin. Äh, man kann es auch als Buch ansehen, aber ich, ich würde es, ich glaube, die Beschreibung Coffee Table Book ist wirklich äh, am besten. Da sind kurze Texte drin über die Geschichte ähm, schwarzer Menschen in Portugal mhm. ähm, und, äh, und das, das ist unheimlich interessant, gerade wenn man, ähm, ja, gerne mal nach Portugal reist oder so und dann bekommt man einen ganz anderen Blick auf dieses Land. Und ähm, das ist aufgemacht mit schönen Fotos, mit äh, schönem Design, farblich sehr gut gemacht. Und ich schaue mir das unheimlich gerne an. Das, mhm. ist, das ist ganz klasse. Und äh, genau, das ist die vierte Ausgabe von diesem Magazin. Und die haben dasselbe auch schon gemacht für Kuba und für Brasilien. Ich finde das wahnsinnig interessant auf La Rampa. CO, kann man da sich auch mehr Informationen finden.
0: Cool, schön. Ähm, habt ihr dann Heißt es dann, dass du oder habt ihr Daten darüber, welche Bücher Leute sich am ehesten angucken? Ich weiß, dass es ja eine Präsenzbibliothek ist. Das heißt, dass die Sachen immer bei euch bleiben?
1: Also das ist ein bisschen schwierig zu sagen. Das kann ich eigentlich nur so von dir, von, von dingen sagen naja nach denen die leute immer wieder fragen und äh, da merke ich ganz klar dass es äh, im moment ganz stark im interesse liegt ähm, über die Ge geschichte und literatur schwarzer menschen in deutschland zu erfahren wir haben da eine eigene Sektion dafür das ist auch was wo wir uns weiterhin spezialisieren möchten einfach ähm, auch, vor dem Hintergrund, dass ähm, Each One Teach One eben auch ähm, ja, äh, ganz stark das Ziel hat, Wissen äh, zugänglich zu machen, zu, gerade zu schwarzen Menschen in Deutschland.
0: Solltet ihr selbst Bücher besitzen, von denen ihr glaubt, dass sie für eine Bibliothek wie die von Each One Teach One in Frage kommen, dann könnt ihr folgendermaßen vorgehen. Sollte ich Bücher haben, kann ich einfach vorbeikommen in mit in einer Kiste bei euch klingeln und sagen, hier sind Bücher für euch? Oder wie kann eine Person euch Bücher spenden?
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Ähm, ich habe vorhin schon gesagt, wir haben so ein bisschen Platzprobleme. Und äh, da wäre es nett, äh, sich vorher äh, zu melden. Ähm, die E-Mail ist bibliothek-archiv.de und dann... Ähm, kurz auch vielleicht bestenfalls eine Bücherliste äh, zu schicken, sodass wir uns auch vorher anschauen können, ähm, was da drin ist und dann äh, ist eben auch so äh, dadurch, dass wir jetzt im Moment erstmal gucken müssen, okay, wo, wo finden wir auch noch mehr Platz, gibt es jetzt neue Bibliotheken in äh, Deutschland, die sich auch mit schwarzer Geschichte äh, befassen die ähm, und die äh, Bücherspenden äh, sehr gut auch äh, gebrauchen können. Das ist zum Beispiel die Theodor-Wonja-Michael-Bibliothek in Köln und die Faziathek in Hamburg. Äh, es gibt da noch mehr. Also ähm, wir können das natürlich dann auch per E-Mail äh, weiterleiten oder verbinden oder so. Aber ähm, das wäre mir wichtig, dass äh, eben diese neuen Bibliotheken, die jetzt auch noch verhältnismäßig klein sind und am Wachsen sind, auch Bücherspenden erhalten.
0: Links zur Bibliothek und allen anderen Sachen gibt es wie immer in den Shownotes und unter kulturgut.podigy.io Und natürlich habe ich Michael nicht gehen lassen, ohne mir ein paar Empfehlungen einzusammeln. Gibt es ein Buch, ich weiß, ihr habt ja auch mit zusammen äh, mit dem Kulturkopf aus diesem Tisch zum Beispiel gestaltet, ich weiß nicht, ob du da mit involviert warst, aber wenn jetzt jemand sagt, ich habe noch gar keine Ahnung von der Geschichte schwarzer Menschen in Deutschland, ähm, gibt es dann vielleicht Werke, wo du sagen würdest, da kann man gut anfangen, da lässt sich gut einsteigen mit, ähm, ja, was würdest du dieser Person in die Hand drücken?
1: Ja, also ich war jetzt bei dem Büchertisch nicht ganz so ähm, involviert. Das hat Nadja Aufuaté Al-Azhar ähm, richtig gut gemacht. Ich habe den jetzt nur gesehen bei Dusman, als wir da aufgebaut haben. Aber ich glaube, ähm, ein Buch ist äh, Farbe bekennen. Äh, ganz klassisch kam in den 80er Jahren raus und äh, ist ein Buch schwarzer Frauen zur, äh, zu ihrer Geschichte äh, in Deutschland. Das ist inzwischen schon ein Klassiker geworden worden in äh, schwarze deutsche Geschichte und Literatur war eben auch ich denke ich kann sogar sagen das erste Buch äh, von, von schwarzen Menschen die in Deutschland groß geworden sind ähm, das rauskam ist ist ein Riesenklassiker ähm, Kathar Katharina Oguntuje war auch damals schon involviert äh, bei Farbe bekennen und hat dann eben auch ein Buch rausgebracht über eine afrodeutsche Familie und äh, das deckt den Zeitraum 1884 äh, bis 1950 ab. Das sind so, glaube ich, ganz ähm, grundlegende Werke, die sehr, sehr wichtig sind. Hm. Denke ich mal in jedem Fall, was womit man anfangen kann.
0: Und die findet ja. man dann natürlich auch bei euch?
1: Die findet man auch bei uns, ja, ganz klar. Mhm. <lacht> mehrfache Ausführungen.
0: Okay, und ähm, du hast vorhin gesagt, dass du, du eher äh, Coffee Table Books gerade äh, vorziehst. Aber hast du noch eine äh, Sache, die die dich in den letzten Monaten begleitet hat, wo du gesagt hast, Mensch, wenn man jetzt, man hat sich jetzt über die Geschichte informiert und vielleicht äh, genug von eben diesen ähm, von den von den sachlichen Dingen und möchte jetzt äh, in was Fiktives entfliehen. Ähm, wohin würdest du Menschen dann jetzt gerade schicken?
1: Ja, Fiktives. Also ich, es sind ja ähm, zwei sehr erfolgreiche Bücher rausgekommen im vergangenen Jahr. Ähm, einmal von Jackie Tomei, Brüder, und dann von Olivia Winzel, äh, Tausend Serpentinen Angst, auch sehr, sehr bekannt und sehr ähm, erfolgreich. Ich bin, was mich Ganz persönlich angeht, ähm, hänge ich auch, glaube ich, immer noch so ein bisschen da an meinen Klassikern und es ist immer wieder so für mich als Autor, glaube ich auch, ist das einfach so ein Ding, immer wieder reinzulesen in, in Büchern, die mich einfach sehr, sehr ähm Fasziniert haben und gefesselt haben. Und da merke ich zum Beispiel äh, von Zora Neale Hurston, Their Eyes Are Watching God, oder Their Eyes Were Watching God. Ähm, ist, ist einfach, ich, ich lese dann die erste Seite oder ich lese die ersten fünf Seiten und bin wieder äh, voll drin in dieser Welt. Und das ist einfach was, was mich äh, sehr, sehr stark äh, fasziniert. Und äh, da kehre ich immer wieder hin zurück.
0: Du hast jetzt auch eben selbst gesagt, du bist auch selbst Autor, das hast du ja am Anfang auch schon mal gesagt ähm, und äh, dein Buch heißt, wenn ich mich gerade richtig erinnere, Kontrapunktus, richtig?
1: Genau, mhm. was, ja, ja, ganz genau.
0: Was bedeutet dieses äh, sehr beeindruckende Wort?
1: <lacht> ja, ähm, das geht darauf zurück, dass äh, ich in dem äh, Roman versucht habe, ein musikalisches Konzept vom Kontrapunkt äh, in Literatur zu, zu übertragen und äh, kontrapunktische Kompositionsweise ist mal ganz einfach zusammengefasst, ist, dass die Melodien parallel zueinander laufen und jetzt nicht, wie man es am Klavier oft so hat, bei den Etüden, die man irgendwie vielleicht lernt oder so, äh, die linke Hand spielt die Begleitung, spielt die Akkorde und die rechte Hand spielt die Melodie, Kontrapunkt. Ich glaube, das berühmteste Beispiel ist eben die Kunst der Fuge von Bach. Die Melodieführung läuft parallel und das Werk ergibt sich aus den parallel geführten Stimmen oder Themen. Und das habe ich in dem Buch versucht so ganz äh, auf die einfache Art und Weise äh, umzusetzen. Das war für mich ein ganz interessantes äh, Konzept eben auch, weil ich der Meinung war, okay, es ist vielleicht ein guter Weg, um die Vielfalt ähm, auch unter schwarzen Menschen darzustellen und dann eben auch Vielfalt in, in unserer Gesellschaft. Und ich habe so ein bisschen damit rumprobiert. Ähm, da gibt es vier erwachsene, schwarze, deutsche Menschen in dieser Geschichte und von denen ähm, äh, sind, Drei Stimmen quasi hörbar, die erzählen, die erzählen aus ihrer Perspektive und dann gibt es eine Figur, die ähm, erzählt nie aus eigener Perspektive. Und es hat mich so ein bisschen interessiert, so, okay, ähm, was, äh, ähm, wie wirkt dann diese, diese Figur, die nicht aus eigener Perspektive erzählt?
0: Der Roman ist jetzt 2015 erschienen. Mhm. Ähm, genau. Ist es ja. dieses. Äh, Romane schreiben, was, wo du, was du, was dich weiter irgendwie beschäftigt, oder hast du, bist du jetzt? Ich habe das einmal gemacht, denn die Liste ist abgehakt auf meiner, meiner das möchte ich in diesem Leben getan haben Liste und äh, jetzt schreibe ich nur noch in Anführungszeichen, Entschuldigung, nur noch äh, Artikel für äh, coole Zeitung. Äh,
1: nee, es ist es überhaupt abgehakt? ganz viel in meiner Schublade und an Projekten und äh, genau, jetzt bin ich gerade in, in Verbindung mit äh, Verlagen zum Beispiel und ähm, genau, dann hoffe ich einfach da ähm, einen guten Vertrag für mein nächstes Buch zu bekommen und dann äh, geht es weiter, aber ich bin die ganze Zeit dabei und die ganze Zeit dran, äh, Geschichten zu entwickeln und ähm, hoffe, dass wir die bald rausbringen können. Ich bin auf jeden Fall bereit, wieder hier ich da reinzustürzen.
0: <lacht> Michael hat mich danach noch per E-Mail auf eine Veranstaltung aufmerksam gemacht, die für euch auch interessant sein könnte. Am 24.02. feiert die Bachmann-Preisträgerin Sharon Dodua Oto'o mit ihrem neuen Buch eine Buchpremiere im Literaturforum im Brechthaus. Ich habe die Veranstaltung in den Show Notes verlinkt. Das klingt auf jeden Fall nach einem sehr guten Abend. Und wenn ihr dann danach in richtig guter Stimmung seid, was diese Art von Veranstaltungen angeht, dann schaltet am 25.04. direkt wieder ein, dann aber auf dem Facebook- oder Instagram-Profil von Dussmann das Kulturkaufhaus und schaut euch das Gespräch mit Bernardine Evaristo an. Das wird auch musikalisch begleitet, es wird eine richtig coole Sache. Kulturgut ist kein allumfassender Podcast. Es wäre auch ganz schön dreist, wenn wir behaupten würden, wir würden euch alle wichtigen Titel zu irgendeinem Thema geben. Es ist eine Auswahl an Titeln, die wir selbst spannend finden oder ganz einfach für wichtig halten. Manchmal sind das eben die großen Kracher, die auch alle anderen besprechen und manchmal sind wir etwas später dran. Und manchmal ist es so, dass zum Beispiel mein Kollege Matthias mir auf die Bitte nach Empfehlung hin ein paar sehr spannende und historische Titel gegeben hat. Die sind so ein bisschen in so einer Nische. In dem Fall schauen wir zuerst auf schwarze Kultur in den 20ern und danach auf die Entstehung des Free Jazz. Es ist schon cool, was es so alles gibt. Wir hatten noch gar nicht das Vergnügen im Podcast, deswegen, wer, wer bist du überhaupt und was machst du im Kulturkoffers?
3: Also ich bin Matthias, ich arbeite der dritten Etage im Bereich Fachbuch, Naturwissenschaft, Medizin, Psychologie, habe früher auch Musikbuch gemacht, da, da habe ich auch ein großes Interesse dran. Und ähm, ja, und fand für den Black History Month fand ich einfach mal interessant, ob man mal sowas zu schwarzer Kulturgeschichte machen könnte. Da sind mir zwei Bücher aufgefallen, die ich super interessant finde und die ich gerne vorstellen möchte.
0: Genau, und du hast mir vorher schon geschrieben, welche das sind, mit welchen möchtest du selbst auswählen, mit welchem du anfängst? Soll ich eins aussuchen und dich damit überraschen? Was ist dein... Ich, ich würde es chronologisch machen, das erste sind 20er, 30er Jahre und mhm. danach die 60er. Okay, na dann lass uns mit den 20ern anfangen.
3: Ja, ich habe ein Buch ausgewählt, ähm, das letztes Jahr erschienen, neu wiederveröffentlicht wurde, und zwar Nancy Kunar's Negro. Nancy Kunar war eine Erbin, eine britische reiche Erbin, die. Äh, dadurch, dass sie finanziell dann sehr gut ausgestattet war, so eine Art Gesellschaftsdame ihrer Zeit war, war mit allen wichtigen Künstlern, intellektuellen Schriftstellern, Musikern befreundet, war politisch sehr engagiert äh, in Sachen Rassismus. Sie hat gegen die Nazis später gekämpft und war hat war auch als Kriegsreporterin unterwegs und also hat sich nicht auf ihrem Geld ausgeruht, sondern ähm, versucht, sich politisch zu engagieren. Und sie hat äh, eine Anthologie veröffentlicht damals, in der sie die afroamerikanische, karibische und afrikanische Kultur vorstellen wollte in ihrer ganzen Vielfalt und hat Texte gesammelt, Interviews gesammelt, Biografien gesammelt, Kunstwerke, hat dadurch, dass sie auch diese ganzen Leute kannte, die französischen Surrealisten André Breton und Samuel Beckett und Langston Hughes, hat sie alle gebeten, Texte zu schreiben, und das hat sie veröffentlicht. Und das ist ein hochinteressantes Dokument. Das ist 1934 erschienen. Quasi so die Anfänge von dem, was wir heute Kulturwissenschaft, Cultural Studies nennen. Es ist ein Produkt, ein Produkt seiner Zeit. Das muss man schon sagen, das heißt Negro. So ein Wort wird man heute nicht mehr verwenden. Aber es war schon, es ist eindeutig antirassistisch. Und ich denke, sowas kann man dann vor dem zeitlichen Hintergrund, historischen Hintergrund durchaus ähm, mal hinnehmen oder, oder übersehen ähm, und das ist einfach sehr vielschichtig und äh, nur hochinteressantes Dokument. Das Buch war damals leider kein Erfolg, ähm, auch wenn sie sich da sehr reingekniet hat, und das ist dann, galt auch als verschollen, weil es im Krieg, das ist irgendwie alles alles irgendwie untergegangen. Und jetzt hat der Karl Bruckmeier, das ist ein Journalist ich glaube vom Bayerischen Rundfunk Deutschlandradio, macht viel zu Musik und und und, und Geistesgeschichte und äh, Geisteswissenschaften. Und der hat ein Hörspiel produziert daraus und hat jetzt quasi eine Auswahl aus dieser Anthologie für den deutschen Markt rausgebracht zum ersten Mal. Und das ist einfach, ja, das ist hochinteressant, weil sie versucht in der Zeit, die schwarze Kultur nicht nur als, als Opfer zu sehen, sondern als etwas durchaus Eigenständiges und eine, und eine, eine eigene, unabhängige Kultur, die sich nicht nur darüber definiert, äh, Opfer von Rassismus zu sein. Und das ist total spannend.
0: Und ja, sollte man sich auf jeden Fall mal reingucken. Und ähm, ja. Äh, wie stelle ich mir das vor? Sind das Sachen, die über schwarze Menschen geschrieben wurden oder sind es schwarze Menschen, die ihre eigenen Erfahrungen darstellen?
3: Beides. Es sind, es beides, es, es sind schwarze ja, Intellektuelle und Künstler. Es sind Biografien. Es gab diese. Äh, es, es gibt eine Predigerin. Es gibt auch einen Text über Louis Armstrong. Aber es gab auch in, ihre ganzen Künstlerfreunde haben auch Texte geschrieben und äh, die Surrealisten, die ich gar nicht so politisch verortet hätte, also André Breton oder Samuel Beckett. Solche Leute sind auch dabei und waren sehr engagiert bei der Sache. Und das ist ähm, ja, das ist schon faszinierend.
0: Hm. Das heißt, das ursprüngliche ursprüngliche Werk ist nochmal deutlich länger als diese ja. 30 Texte. Ja. Ähm, es gibt jetzt aber, also überliefert in Anführungszeichen, äh, wenn man das dann richtig so sagen darf, ist dann diese Auswahl von Karl Bruckmeier, richtig? Genau, genau. Der, der hat die ausgewählt, der hat die übersetzt, hat ein ein Hörspiel gemacht,
3: das man bestimmt noch in der Mediathek findet. Ich glaube, es war im Deutschlandradio oder Bayerischen Rundfunk. Mhm. Ähm, ich hoffe, dass das irgendwann noch mal als Hörbuch rauskommt. Ähm, ja, das, ähm, ist, auch, Preise bekommen und, ähm, das ist eine Auswahl, die er, die er getroffen hat ähm, ihm wurde vorgeworfen, dass er das so unkritisch veröffentlicht hat, also ge es geht, geht auch gerade um die Wort, weil es natürlich kommt, da kommen da manchmal auch so Gedanken vom, vom edlen Wilden ähm, das hätte man noch ein bisschen mehr einordnen können, aber ich finde es andererseits man muss es als Zeitdokument sehen und als solches ist es wahnsinnig interessant und äh, okay. der, der Fokus ist eindeutig antirassistisch und ja, sie hat
0: sich da sehr ins Zeug gelegt cool das ja, ja, es liegt ich ich muss sagen, wenn ich jetzt mh, wenn man den Kontext nicht hat und nur dieses Buch sieht, äh, weil ich habe jetzt gerade ein Bild offen noch ähm, dann wäre ich erst ein bisschen skeptisch, ehrlich gesagt. Ja. Ja. Ähm aber so in diesem Kontext klingt das auf jeden Fall super interessant. Und es, man, man, ja. man muss über, über sie als Person auch noch sagen, wie gesagt, sie war eine reiche Erbin,
3: sie, sie war Mäzenin und so eine Society-Dame, aber sie war halt auch ähm, sie war auch wütend und sie, sie war in der Lage, dadurch, dass sie diese Leute kannte, die Leute zu, zu motivieren, dass sie sich mhm. engagieren und sie hat so ein bisschen, sie wird dann, ich habe jetzt neulich so einen Text gelesen über sie, sie wird dann so mit Greta Thunberg vergriffen, die mit dem Fuß ausstampft und sagt, so geht's jetzt nicht weiter und konnte einfach, hatte auch eine Art Leute dann auch für die Sache einzunehmen. Sie hat auch die, die Surrealisten sehr unterstützt und hat dann Lesungen, Ausstellungen organisiert, war Mäzenin. Also das ist, das war jetzt nicht einfach nur so eine reiche, verwöhnte, gelangweilte Gesellschaftsdame, sondern ähm, die ist wirklich ernst
0: zu nehmen. So. Okay. Mega gut. Ja, und, mega das gut. <lacht> und das, das andere, ähm, was du mit auf die Liste gemacht hast, ist äh, von Val Wilmer, as serious as your life.
3: Jetzt waren wir in den, in den 20er Jahren, äh, 20er, 30er Jahren waren wir jetzt, jetzt gehen wir die 60er Jahre. Val Wilmer ist eine britische Fotografin, eigentlich, die ähm, sehr viele, die die Musikszene fotografiert hat in den 60er Jahren für große Zeitschriften, ähm, vielen in den USA war und ihre, äh, ihr Hauptinteresse galt dem Jazz. Und ähm, ich finde, das Thema passt deswegen so gut, weil wir hatten es ja eben auch, dass es eine, ähm, eine gesellschaftliche Aufbruchstimmung gab. Und, und es, 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 es gab Rassismus, es gab die Bürgerrechtsbewegung und es gab parallel eben auch das Bedürfnis, so eine schwarze Kultur, so neue Ausdrucksformen zu, zu finden, zu gestalten, ähm, um etwas ja, zu gucken, wo will man so eine positive Utopie? Also mhm. denke ich mal, es ist, 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 ist eben nicht nur nicht nur Opfer sein, sondern sondern so so finden etwas eigenes finden, was sich davon auch emanzipiert, also so eine so eine Art Self Empowerment. Und ähm, da kommt sie jetzt ins Spiel und ich fand das sehr interessant, weil sie hat sich mit den ganzen Jazzmusikern angefreundet, die äh, vor dem Hintergrund, dass sich gesellschaftliche Strukturen auch auflösen beziehungsweise in Frage gestellt werden. Das spielt sich ja auch auf einer musikalischen Ebene ab. Also der der Jazz hat sich dann immer weiter ich will nicht kaum sagen fortbewegt, aber da ist es, es gab einfach so eine Strömung, die man heute Free Jazz nennt, die sich halt von, von den herkömmlichen rhythmischen und melodischen Vorstellungen verabschiedet hat und so, so, eine, so, eine, so, eine, so eine ganz eigene Ästhetik entwickelt hat. Und mit den Leuten war sie befreundet. Und so also Sun Ra, Cecil Taylor, Ornette Coleman, Albert Eiler, John Coltrane, das ist für heutige Ohren, ist das alles immer furchtbar schräg und krachig, aber wenn man sich ein bisschen mit beschäftigt, was ich nach dem Buch getan habe, ähm, ist das eine unheimlich vielschichtige Kultur und ähm, man hat einfach nach einer neuen Sprache gesucht. Es wird zum Beispiel deutlich, wenn man so Live-Aufnahmen aus der Zeit hört, ähm, dass die oft die diese diese MCs, die die, die 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 Musiker angesagt haben, das waren oft Geistliche, das war irgendein Reverend, also das, das war in einem, in einem spirituellen Kontext. Und ähm, das und es ist auch faszinierend, die Interviews zu lesen, dass die Musiker, das war auch ein großer Einfluss auf die Anfänge der Punkbewegung zum Beispiel. Und, ja. und wo Punk dann oft ziemlich gallig und 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 aggressiv und auch ähm, giftig sein wollte, haben die. Jazz Leute, man merkt es ganz deutlich bei Cold die hatten diese, auch wenn das alles sehr aggressiv klingt, es war gar nicht so gemeint, sondern die sprechen immer ganz viel von, von Liebe, von Vision, von, von, von Unity. Und ähm, es ging um das. Formulieren von einer, von einer, von einer, ja, eine neue Ästhetik zu finden. Da wollten natürlich nicht viele folgen. Es ist ja auch nicht einfach, aber es war etwas ganz Neues. Der Begriff mhm. Free Jazz kam ja erst später. Damals nannte es, nannte man es The New Thing. Das neue Ding, weil man es einfach nicht begreifen konnte. Dann hieß es mal Spiritual Jazz. Und wenn man sich so ein bisschen damit beschäftigt, stellt man fest, dass diese Protagonisten, man kaum Frauen dabei, leider, deswegen sage ich, immer, Protagonisten, dass sie sehr unterschiedlich sind, dass die auch alle eine eigene äh, Sprache entwickeln haben. Es liegen Welten zwischen einem Sun Ra, der sich so als Außerirdischen inszenierte und hm. das machte, was Jahre später so ein David Bowie im, im Popbereich machte. Äh, der ist halt in so Science-Fiction-Kostümen auf die Bühne gegangen und dann ist da auf die Erde gekommen, um, um die Schwarzen zu befreien. Und so Also sowas so gab es eben oder dann so einen sehr religiösen, spirituellen John Coltrane ähm Cecil Taylor, ein Pianist, der gesagt hat, dass, dass die, die, die Tasten auf dem Klavier sind für ihn 88 unterschiedlich gestimmte Trommeln, also der sehr perkussiv gespielt hat und da liegen einfach Welten dazwischen und über dieses Buch begreift man das ein bisschen, weil sie sehr also das ist jetzt keine kulturwissenschaftliche Analyse der, der des Free Jazz ist, sie ist auch ein Fan und mhm. und äh, und sie ist Feministin und ähm, mir fällt jetzt gerade erst auf, dass beide Autorinnen, dass es be beides Weiße sind und das tut mir jetzt fast ein bisschen leid, aber die Bücher sind einfach sehr gut so. <lacht> und ähm, und sie lässt die Leute alle zu Wort kommen und, und ähm, äh, war so ein Bindeglied zwischen dieser schwarzen Avantgarde Szene in Amerika und ja, der britischen Musikpresse und, äh, und, und so einem, und dem weißen, ja, kann man sagen, Bildungsbürgertum, ja, die Jazzler, das war schon eher Bildungsbürgertum. Und das mhm. hat die so ein bisschen vermittelt. Und es gab da nicht viel. Und ich habe das früher, als ich die Musikbücher äh, in der Musikabteilung gearbeitet habe, ich habe das mal bestellt, weil es nicht viel dazu gab und dann hat sich das irrsinnig verkauft. Das hat mich wirklich gewundert, dass sich so viele Leute dafür interessieren. Es spricht in dem Fall auch für die Qualität. Weil es wirklich auch sehr mitreißend ist. Und wie gesagt, sie ist Fotografin. Sie ist keine, eigentlich keine Schriftstellerin. Ähm, schreibt sehr emotional und sehr mitreißend.
0: So. Ist dann, sind dann da auch Bilder mit ja. in dem Buch mit drin? Ja,
3: ja. es ist leider nur ein kleines Taschenbuch. Also ich, hätt, ich warte immer darauf, dass mal so ein richtig schöner, opulenter Bildband kommt, wenn es vielleicht zu ihrem 80. Geburtstag oder so. Hm. Also sie, sie ist in England sehr angesehen und äh, hat jetzt wohl auch ein Buch über ihr Leben geschrieben. Das kenne ich noch nicht, aber ich hoffe mal sehr, dass da mal ein richtig toller Bildband rauskommt. Viele der Fotos sind bekannt, hm. ähm, sind so auch auf Plattencovern oder, oder irgendwie... Das ist, die man einfach so kennt, die so iconic wurden. Also sie ist schon eine relativ große Nummer, weil sie hat auch die Kings und die Beatles und also die hat sie alle fotografiert, aber ihr, ihre Liebe galt dem Jazz und der, der schwarzen Avantgarde. Da ist ihr, ihr Herzblut.
0: Okay, wow. Äh, vielen, vielen Dank. Ich
3: muss eins, noch, ich, 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 ich muss einfach sagen, was ich ganz wichtig finde, weil, weil der, der die, die Verbindung zu dem anderen Buch ist einfach, ähm, es geht um die, es geht um die Formulierung von einer eigenen, von einer eigenen Welt, von einer eigenen Ästhetik und, mhm. und etwas zu verlassen, was von den Weißen vorgegeben wurde, und irgendwas Neues zu finden, unabhängig davon, ob die Leute ihnen folgen oder nicht. Und das finde ich einfach sehr spannend.
0: Du hast auch noch äh, vielleicht noch ganz kurz zwei weitere Sachen noch als ähm, kurze Empfehlungen genannt. Einmal ähm, die Autobiografie von Nina Simone und ähm, das Buch von Karl Lippegaus über John Coltrane. Hättest du da Lust noch mal kurz jeweils zwei Sätze zu sagen, warum du die beiden gerade noch mit äh, empfohlen hast? oder mir noch mitgegeben hast in unserem ja, ich, Vorgespräch. Ich, ich,
3: ich, ich, ich finde, die beiden sind einfach so exemplarisch für, für für das Thema. Also Nina Simone hat, ähm, die hat nun keinen Avantgarde-Jazz gemacht, sondern die kennt man über Stücke wie My Baby Just Cares For Me oder Feeling Good. Aber sie hat nun Rassismus sehr direkt erfahren. Sie wollte Konzertpianistin werden, durfte nicht studieren, ist dann so quasi Widerwillen, weil sie musste irgendwie Geld verdienen, in diese Jazzclubs gekommen. Sie hat den Begriff Jazz abgelehnt. Sie fand das eine, einen rassistischen Begriff der Weißen. Sie sah sich als Folkmusikerin, ähm, war eine sehr sperrige Persönlichkeit, die sich halt auch mit ähm, Plattenfirmen angelegt hat und sich nicht, auch nicht alles hat gefallen lassen. Und ähm, ja und immer sehr sehr politisch war. Und äh, es, 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 es gibt da dieses, dieses berühmte Stück dieses Mississippi Goddamn, das sie geschrieben hat, als der Klux Klux klar eine Kirche abgefackelt hatte und da. Kinder verbrannt sind und äh, sie hat am Tag danach ein Konzert gegeben. Wenn man sich das anhört, das ist heute noch so, dass äh, das ergreift einen einfach, weil es so eine, so eine, ähm, es ist, es ist, sie hat sich auch wirklich als als wichtige Stimme in der Zeit gesehen und ähm, hat nicht nur ein paar nette Hits geschrieben fürs Radio, sondern äh, sie war eine politische Künstlerin und als, sollte, als solche sollte man sie auch wahrnehmen und da ist diese Biografie ein unheimlich tolles Dokument. Es gibt auch einen Film über sie, aber vielleicht sollte man mit der Biografie anfangen. Also da ist einfach wie, wie Rassismus, dieses Gift, wie das wie das Leute auch oh, ja vergiftet, ähm, mhm. das wird da sehr deutlich. Okay. Und äh, ich finde es ein sehr wichtiges Buch. Ja. Zu John Coltrane gibt es Unglaublich viele Bücher. Ähm, der große Roger Willemsen ähm, hat äh, über ihn gesagt, dass, dass er so grandios sei, dass man über ihn eigentlich nur in Knien sprechen dürfte, <lacht> auf Knien sprechen dürfte. Und, äh, und er hält ihn für den größten Musiker äh, seit Johann Sebastian Bach. Und ähm, es gibt viele Bücher über es gibt weniger auf Deutsch. Karl Lippegaus hat eine schöne Biografie geschrieben. Ähm, die sich die einzelnen die einzigen Phasen seiner Karriere vornimmt, die einzelnen Platten beschreibt und auch seine ganze spirituelle Entwicklung und die geht auch stark auf diese letzten Platten ein, als er einfach immer immer ja ich will sagen freier wurde und das alles immer atonaler wurde und er sich eher immer sich von diesen rhythmischen und, und tonalen Strukturen verabschiedet hatte und das nimmt er eben sehr ernst und sieht es eben als Teil einer logischen Entwicklung und das die, das macht er sehr gut und das ist ein, ja das ist auch ein tolles Buch es gibt noch andere, die auch gut sind, aber ich würde es erstmal Herrn Liebegaus empfehlen. Der macht auch tolle Radiosendungen zum Thema und ähm,
0: ja. Okay, großartig. Ja, ähm, das der, der, das Schönste an diesem ganzen Ding ist immer, dass ich danach überlege, wie viel wie viel ich noch essen möchte und wie viel ich mich <lacht> vielleicht doch jetzt mit einem neuen, komplett mir unbekannten Thema auseinandersetze, sei es dann äh, dem äh, der Free Jazz Revolution oder ähm, John Coltrane, also da ist auf jeden Fall sehr viel Gutes dabei. Ähm also ich
3: kann, ja, ich kann ja sagen, ich habe mich erst in den letzten Jahren damit beschäftigt, also das war so, ich komme auch von von Rockmusik, Indie und, und, und so, solchen Sachen und fand Jazz früher immer, also äh, Musik für alte Männer in Korthosen, so das ist so das ist so ro Rotwein, Jazz und eine gute Stereoanlage und so das ist irgendwie, war das immer ein bisschen verschnarcht und ähm, habe das jetzt auch ähm, erst in den letzten Jahren so eine neue Dimension da auch erkannt und da war dieses Buch auch einfach sehr wichtig so für mich und äh, noch ein paar andere aber also ich, für mich ist es auch ein ganz neues offenes ich kenne auch nicht wirklich viel oder so, ich habe mich nur an einzelnen Musikern so gehangelt und immer weiter geguckt. und ähm, also ich kann nicht sagen dass ich ein großer Jazz Kenner bin aber ähm, das Schöne war ich habe mit unserem Kollegen Janosch habe ich mal was von Cold Spring gesucht und dann ist mir aufgefallen dass wir da also so eine Riesenabteilung haben, da meinte er, kein Künstler ist so einfach zu bestellen wie Coldplay, weil man braucht einfach alles. den so. <lacht> anderen muss er immer auswählen, was die drei wichtiger, war. Coldplay. Kannst du alles bestellen. Alles gut.
0: Das Buch von Val Wilmer wurde in einer Reihe namens Serpent's Tale Classics veröffentlicht. Und ich weiß nicht, kennt ihr diese Szene aus Friends, wo ich glaube es ist Monika, sagt ich werde es furchtbar vermissen, mir etwas zu essen zu kaufen. Und wenn ihr jetzt sagt, um Himmels Willen, Lele, das ist voll die falsche Person, das sagt jemand ganz anderes, schreibt mir eine E-Mail an kulturgut.dussmann.de. Und wenn ihr da reinschreibt, welches Friends-Zitat ich gerade falsch gemacht habe, dann sagt mir auch gleich noch, wie ihr den Podcast sonst so findet. Das wäre total cool. Aber prinzipiell dieses, ich werde es furchtbar vermissen, mir etwas zu essen zu kaufen, das habe ich gedacht, als ich die anderen Titel in dieser Reihe gesehen habe. Aber egal. Eine Person, die auf jeden Fall hundertprozentig schuld daran ist, dass ich den eben gesagten Satz schon ziemlich häufig gesagt habe, ist Henriette. Dritte Mal in Folge jetzt, glaube ich, Henriette. Back. Die, den Hattrick hast du jetzt auf jeden Fall mindestens. Ding, ding, ding. <lacht> ähm, letztes Jahr äh, gab so es so einen neuen Schwung und so ein, noch eine neue Bewegung in diesem Bereich, Bücher über Rassismus, oft auch aus einem äh, amerikanischen Bereich, zumindest bei uns im English Bookshop ähm, und du hast dich damals durch ein paar Sachen durchgearbeitet, durchgelesen und deswegen habe ich dich jetzt gebeten, mal eine Auswahl mitzubringen, nochmal über Sachen zu sprechen, die du da empfehlen würdest und du hast drei Sachen ausgesucht, ähm, womit wollen wir denn anfangen?
2: Ich würde sagen, wir fangen an mit Rainy Lodge, weil das, ähm, also, das ist natürlich viel zu verfrüht jetzt irgendwas über den, den ganzen ähm, Publishing-Trend und, und was da was bewirkt hat, aber... Ich sage mal, zumindest bei uns in der Abteilung war der Eindruck, so mit dem Buch hat es auch den Anfang genommen. Also ähm, das ist ja schon vor ein paar Jahren rausgekommen. Ähm, und dann durch die deutsche Übersetzung und durch die äh, Proteste in Amerika ist es auf einmal so pff, durch die Decke. Und alle haben von diesem Buch gehört und wollten es lesen. Ähm, und ich finde das auch einen, einen ganz guten Einstieg. Also sie ist Britin und fokussiert natürlich auch sich natürlich ähm, auf die britische Gesellschaft zuallererst. Aber ähm, sie spricht viele der Themen und Probleme an, die immer wieder ähm, auftauchen, wenn es um äh, Rassismus und die äh, ganze Debatte darum geht. Ähm, und was ich an ihrem Buch besonders gut finde, ist, dass es ist unheimlich spannend ähm, und leicht zu lesen, weil sie ähm, das Ganze mit so einem mit, mit wirklich persönlichen Zorn anfüllt. Also man merkt, also der Titel äh, Why I'm No Longer Talking to White People About Race ist ähm, durchaus auch ernst gemeint. Also es ist, es ist ähm, entstanden eben, aus diesem Impuls, dass sie einfach die Nase voll hat, <lacht> das immer, immer erklären zu müssen und Leuten, also weißen Leuten vor allem, ähm, überhaupt erst mal klar machen zu müssen. Ja, es ist ein Problem, ähm, weil wir oder weiße Menschen im Allgemeinen das eben nicht nicht ähm, sehen, wenn wir wenn wir nicht aufpassen, also oder leicht das nicht sehen, sage ich mal. Ähm, und das Ganze macht es unheimlich kurzweilig. Also sie sie hat äh, eine, eine ganz ganz persönliche, eine ganz starke Agenda. Ähm, sie hat es super recherchiert und das ist ganz kurzweilig geschrieben und ähm, also für den Einstieg finde ich es absolut super.
0: Aus der Gegenwart geht es dann in die Vergangenheit. In ein Kapitel, von dem ich persönlich noch nicht zu viel weiß und jetzt ein weiteres Buch kenne, das mir da helfen könnte.
2: Dann habe ich ähm, mitgebracht von einer Amerikanerin, ähm, Isabel Wilkerson heißt sie. Ähm, also ich habe jetzt hier nur eins liegen, aber sie hat ähm, zwei Bücher mittlerweile dazu geschrieben. Das eine ist zehn Jahre alt ungefähr, das heißt äh, The Worms of Other Sons. Ähm, und da geht es um die große Migrationsbewegung von schwarzen Amerikanern aus dem Süden der Staaten in die Nordstaaten, ähm, die so circa, was sagt sie, 1910 bis 1970 ungefähr, wirklich Millionen von Menschen betroffen hat, also eine der größten ähm, Massenbewegungen überhaupt in der menschlichen Geschichte und sie hat da wirklich ganz episch das untersucht, anhand von drei oder vier, ich bin jetzt nicht ganz sicher, drei oder vier Einzelschicksalen, ähm, die in Detail erzählt werden und dann ähm, eingebettet werden in ein kulturelles und soziologisches ähm, ja, so eine, eine Research-Struktur quasi. Das ist unheimlich emotional, lebensecht, aber auch unglaublich gut recherchiert, also man merkt, dass da wirklich unglaublich viel Arbeit hintersteht ähm, und erklärt auch ganz viel über aktuelle ähm, gesellschaftliche Strukturen in den Staaten, also äh, gerade Metropolregionen in den, in den nördlichen Staaten und alles Mögliche wird angesprochen, ähm, kulturelle Einflüsse, Bewegungen. also das ist wirklich ein unheimlich elementares Thema, wenn man das nicht versteht, dann versteht man viel nicht von dem, was in den Staaten passiert. Äh, und ihr neues Buch heißt Cast, da versucht sie die, ähm, die rassistischen Strukturen in den Staaten zu erklären, indem sie quasi... Quasi nicht auf Rasse guckt, sondern sagt, wir haben hier eigentlich ein Kastensystem wie in Indien, ähm, wie im Dritten Reich in Deutschland ähm, und dass man so viele Probleme eigentlich besser verstehen kann, wenn man sich nicht immer an diesen rassistischen Ideen aufhält, sondern sagt, okay, es ist ja ganz eindeutig, wir haben hier Menschen, die wie Bürger zweiter Klasse behandelt werden und wo sieht man das alles und wie kann man das vielleicht ändern? Ähm, also es ist mehr so ein philosophisches Buch, ein bisschen kürzer auch, ähm, mit einer ganz großen, wichtigen Idee im Kern quasi.
0: Das letzte in der Reihe von den drei Empfehlungen, die Henriette mitgebracht hat, heißt Superior und befasst sich auch mit einem sehr spannenden Thema.
2: Und das letzte Buch, was ich mitgenommen habe, ist von Angela Saini, das heißt Superior, The Return of Race Science. Eine britische Journalistin, wenn ich mich nicht irre, Gott, ich bin mir ja schlecht vorbereitet, <lacht> die sich angeguckt hat, Inwiefern ist Rassismus eigentlich wissenschaftlich begründbar? Was steht dahinter an Biologie, Soziologie, ähm, und sie hat das aufgedröselt, beginnt ähm, vom, Beginn vom ähm, 18. Jahrhundert aus, glaube ich, bis heute. Sie ähm, schaut sich quasi an, was wurde, was wurde mal als Wissenschaft in Anführungsstrichen dazu geschrieben. Was hat davon überlegt, was ist mittlerweile so in unserem Mainstream übernommen worden, dass wir das gar nicht reflektieren, auch wenn es dafür nie irgendwelche wissenschaftlichen Grundlagen gab. Der Titel The Return of Ray Science ähm, befasst sich auch gerade mit ähm, aktuellen zeitgenössischen ähm, wieder auf tauchen quasi von diesen Theorien, die jetzt erneut versucht werden ähm, wissenschaftlich zu verpacken und äh, unter, die, unter die Menge zu bringen. Ähm unglaublich interessant. Also ganz viel erklärt sich ähm, natürlich aus, aus kolonialen Strukturen noch, ähm, aber das ist auch super recherchiert und ähm, ein Kapitel, was ich besonders interessant fand, war, ähm, inwieweit Rassismus bei medizinischer Behandlung eine Rolle spielt. In den Staaten leiden ähm, schwarze Menschen überdurchschnittlich häufig an Bluthochdruck und das ist so offensichtlich, dass das ein ganz äh, anerkannter Fakt ist quasi und ähm, die bekommen dann ähm, viel öfter Medizin gegen Bluthochdruck und das wird richtig so erklärt, ja, schwarze Menschen leiden eben unter Bluthochdruck. Aber das ist natürlich nicht biologisch zu erklären, sondern es ist dadurch zu erklären, dass die einfach unter viel, viel mehr Stress stehen in der, in der Gesellschaft. Die werden benachteiligt, die müssen gegen mehr Sachen ankämpfen, die haben eine viel prekärere Lebenssituation und das führt zum Bluthochdruck. Und wenn man dann aber immer denen einfach nur Medikamente gibt, dann versteht man überhaupt nicht, wo kommt dieses Problem eigentlich her. Und genau diese Ideen äh, versucht sie eben damit zu widerlegen. Also die Race Science ist einfach... Ähm, ein Irrsinn und der ähm, lässt uns nur die Augen verschließen davor, was es eigentlich ist. Ja, fand ich super, super gut.
0: Jetzt haben wir bei Kulturgut zwei Folgen zum Thema Black History Month gemacht. Und ich habe es eben schon mal gesagt, es gibt da keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es ist eine Auswahl an Sachen, die wir oder die Menschen, mit denen wir kooperiert haben, für wichtig und interessant halten. Und das soll nicht heißen, dass ein Mensch da aufhört, sondern es gibt noch unglaublich viel mehr zu entdecken und zu lernen. Und das gilt nicht nur für Sach- oder Geschichtsbücher. Wir haben in den ersten Folgen ein paar fiktionale Titel genannt, aber es gibt natürlich noch unglaublich viel mehr zu entdecken und auch viele Sachen, die ganz lange ganz schwierig waren zu entdecken, weil... Der Umgang mit schwarzen AutorInnen nicht unbedingt positiv gewesen ist. Ein Beispiel dafür ist eine Reihe von Büchern, die unter dem Namen Black Britain, Writing Black, ähm, von Penguin in Zusammenarbeit mit Bernardine Evaristo rauskommen. Und das sind, das sind sechs verloren gegangene schwarze AutorInnen, die wieder aufgelegt werden in einem ziemlich coolen Paket und der Versuch ist sollte mir das eine Kollegin beschrieben, so eine Art schwarzen Kanon aufzubauen ähm, weil der eben sehr lückenhaft ist oder vielleicht überhaupt nicht existiert und ich meine, wir haben noch nicht mal über Comics oder Genre-Literatur gesprochen, es gibt so viel abgefahrene Science-Fiction-Sachen von schwarzen AutorInnen, Delaney das ist ja nur der Anfang oder Octavia Butler, und da gibt es noch so viel mehr und Dafür ist natürlich hier nicht unbedingt Platz, aber ich vertraue zum einen auf eure Fähigkeiten, euch selbst zu informieren und lade euch natürlich ein, im Kulturkaufhaus vorbeizukommen und euch beraten zu lassen oder auch in den Museumsshop zu gehen. Wenn ihr zum Beispiel sagt, ihr wollt was in Richtung Film wissen, dann sind die da sehr gut aufgestellt und können euch auf jeden Fall beraten. Und für mich selbst ist es so, ich weiß nur, dass mir das manchmal echt hilft aus meiner immer ziemlich gleichen und von denselben Klischees behafteten westlich weißen Perspektive meiner Bücher auch mal wieder rauszukommen und was zu lesen, was nicht so ist. Und das bekomme ich da. Und manchmal ist es auch genauso. Und hey, aber das ist sehr, sehr cool. Und das kann ich prinzipiell allen Menschen nur empfehlen, da ein bisschen Vielfalt in den eigenen Medienkonsum reinzubringen. Und die Möglichkeiten, wenn wir ganz ehrlich sind, waren noch nie besser als jetzt. Also. Nehmt das hier vielleicht als Einstieg, vielleicht seid ihr schon längst tief drin und die Sachen, die wir diese in diesen beiden Folgen genannt haben, sind so Schnee von gestern für euch. Und wenn das so ist, dann schreibt mir gerne, ich habe die E-Mail-Adresse schon mal gesagt, kulturgut.dosmann.de. schreibt mir, was wir vergessen haben, was ihr noch für unglaublich wichtig haltet, was irgendwie fehlt, was ihr noch hervorheben wollt. Wenn es irgendwie Kritik an unserem Umgang mit dem Thema gibt in diesen zwei Folgen, sagt uns Bescheid, ähm, das wäre mega cool. Und wenn ihr jetzt sagt, Mensch, ein bisschen mehr über die Geschichte von schwarzen Menschen in Deutschland möchte ich dann schon noch wissen, dann kommt vorbei im Kulturkaufhaus und schnappt euch eine Kopie von Tayos Weg oder macht das direkt über Each One, Teach One. Die Internetadresse ist eoto-archiv.de. Ich fand es einen ziemlich coolen Einstieg in die Materie. Und ihr könnt dann auf derselben Website auch durch die Bibliothek stöbern. Das geht dann digital, könnt ihr euch auflisten lassen, was es da so alles gibt. Und findet bestimmt irgendeinen Absprungpunkt, in dem ihr euch in ein neues, tiefes Loch voller, cooler Sachen werfen könnt. Und wenn ihr das alles schon kennt und wisst, dann versucht es vielleicht mit den beiden Tischen im Erdgeschoss vom Kulturkaufhaus. Da haben wir zusammen mit Each One Teach One Titel ausgewählt. Und ich wiederhole mich inzwischen so ein bisschen, aber probiert mal was Neues oder was Altes. Und wenn ihr... Konkretere Empfehlungen haben wollt, dann sprecht uns im Kulturkorfhaus an oder schaut auf die beiden Tische in der Mall, auf denen wir zusammen mit Each One Teach One Titel ausgewählt haben, die sich mit dem Thema Black History Month auseinandersetzen. Mein Name ist Lele Kalle-Lukas. Ich bin verantwortlich für Kulturgut. Ich schreibe und produziere das Ganze größter Dank gilt Für diese Folge Michael Götting von Each One Teach One. Vielen, vielen Dank für das Gespräch an dieser Stelle. Und natürlich auch großen Dank an Henriette und Matthias für die Empfehlung. Und wenn ihr Kulturgut unterstützen wollt, dann schreibt eine Review bei Apple Podcasts und lasst auch gleich fünf Sterne da. Und schrägstrich oder schreibt mir eine E-Mail an kulturgut.dussmann.de und gebt mir bzw. dem Podcast Feedback. Das wäre super fantastisch und würde das Ganze nur viel besser machen. Das Intro und das Outro hat Paul Hankinson geschrieben und eingespielt. Das Logo bzw. die wunderschöne Grafik äh, von Kulturgut ist von Rahel Süßkind illustriert. Größten Dank an euch natürlich fürs Hören und Weiterhören und vielleicht weiterempfehlen und so weiter und so fort. Das ist mega cool, dass wir mit diesem kleinen Podcast doch ein paar Menschen erreichen. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Nächste Woche geht es ins Grüne oder mindestens aufs Land. Bis dahin, bleibt gesund, tragt eure Maske, lasst euch nicht ärgern. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.